0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk, również z tej strony spokojnie, ja Ci już wyłączyłem ten wzmacniacz, także nie musisz tam nic przeklikiwać. A, jednak przeklikasz, no dobrze. Słuchajcie, nagrywamy dzisiaj w warunkach, delikatnie mówiąc... Może, takich samych jak zawsze. Może nie polowych, ale w gruncie rzeczy zapomniałem po prostu podkładki do statywu i w, w każdej chwili może mi się mikrofon wewrócić, więc za ewentualne utrudnienia przepraszamy i za ewentualne opóźnienia również przepraszamy. No a skoro już o opóźnieniach mowa, to na pewno dzisiaj powiemy o tym, że w Intercity nie tylko Pendolino pojedzie z prędkością 200 km na godzinę. Myślę, że całkiem zgrabnie dobrałem temat.
1: Tak, będą zdali w tematyce opóźnień to maszyny wendingowe w wagonach i No i na końcu przyjrzymy się, co w krakowskiej trawie piszczy.
0: Tak, wrócimy o Oczywiście do tematu, który wraca do nas jak bumerang i będziemy mówić o naszym ukochanym mieście, jakim jest oczywiście Kraków. Gdyby ktoś przypadkiem pierwszy raz nas słuchał to już będzie wiedział skąd jesteśmy i dlaczego tak psioczymy. Co? No dobra, no to dosyć o tym złym, o tych złych wszystkich rzeczach, o których myślimy. Wyrzućmy to kompletnie z głowy. Teraz przenieśmy się do czegoś naprawdę bardzo ciekawego, bo historyczny kontrakt Siemensa 1200 lokomotyw nie zamówił jeszcze nikt. Internet daje nam takie możliwości, że mamy właśnie w tym momencie połączenie z rzecznikiem prasowym firmy Siemens Mobility Polska, panem
1: Marcinem
2: Góreckim. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam wszystkich słuchaczy.
1: No to ja zacznę od pierwszego pytania, bo jak już większość pewnie osób, które się interesują tematem, już notki prasowe, czy to na rynku kolejowym i innych portalach branżowych zdąży, zdążyły przeczytać. No ale ja przede wszystkim takie chciałbym zadać ogólne pytanie. Co to będą w ogóle za lokomotywy, bo z wizualizacji udostępnionych no, w żaden sposób nie, nie przypominają waszego flagowego, e, dla, flagowego Vectrona.
2: Dobrze, to może zacznijmy od początku. Eee, w, e, kilka dni temu e, ogłosiliśmy informację i podpisaliśmy kontrakt, największy kontrakt lokomotywowy w historii e, naszej firmy, Siemens Mobility i myślę, że jest to jeden z największych kontraktów lokomotywowych w ogóle w historii świata. Nie boję się tego e, użyć tego sformułowania. Jest to kontrakt na 1200 zupełnie nowych lokomotyw dedykowanych do jednego rynku na rynek indyjski. Mówię nowych, dlatego że będą to lokomotywy zupełnie inne niż te, które promujemy i które są bardzo mocno obecne także u nas w Polsce lokomotywy Vectron. Myślę, że część z tych komponentów będzie na Vectronie komponentów i rozwiązań będzie na Vectronie bazować, natomiast są to zupełnie nowe elektryczne lokomotywy o nazwie 9000 HP, HP dlatego, że nawiązują do horsepower, czyli koni mechanicznych. No gdzieś podkreślając tą ich ogromną moc, którą, którą będą miały, dlatego że będą to jedne z najsilniejszych e, lokomotyw istniejących do przewozu towarów e, na świecie. 9000 koni mechanicznych, więc tak w szybkim przeliczeniu około 6-6 megawata, czyli troszeczkę więcej niż ma Vectron, Udźwig e, do 4,5 ton także też dosyć, dosyć spory. Prędkość dopuszczalna, taka maksymalna, przewidywana jest na 120. No i przede wszystkim nie będą to absolutnie spalinowe, bo zimę jest już dawno od spalinówek odchodzi. Będą to lokomotywy elektryczne, które w dużej mierze wpłyną na cele klimatyczne Indii, które są bardzo ambitne. Przypomnę tylko, że jest to kraj, który ma jedną z najlepiej zelektryfikowanych sieci w, na świecie. No i w jakimś sensie poprzez te lokomotywy elektryczne też chce swój ślad węglowy ograniczać czy też niwelować. No i jest, jest, jest to bardzo możliwe do zrealizowania. Pomysł jest taki, żeby ten ślad węglowy obniżyć o z 28 do 45% właśnie tylko dzięki, dzięki, zamianie, cięż dzięki zamianie przewozu e, towarów, kargo e, e, z ciężarówek e, przy wykorzystaniu naszych lokomotyw elektrycznych. Także naprawdę jest to bardzo ambitny cel, który chcemy zrealizować. E, no i cieszymy się, że będziemy mieli, e, będziemy, e, będziemy mieli taką możliwość e, w Indiach. Także... E, bardzo ambitny kontrakt, kolejny tak naprawdę w Zimensie po, po tym megaprojekcie w Egipcie, natomiast absolutnie nie boimy się tego typu kontraktów i jestem też przekonany, że wkrótce będziemy mogli usłyszeć o równie ambitnych kontraktach, także na naszym europejskim rynku i, i mam nadzieję, że także bliskim mi rynku Polski.
1: No to jak powiedzieliśmy o dużej ilości, o wolumenie tego zamówienia, no to chciałbym poruszyć temat, no bo temat odległości i dystansu, jaki dzieli tutaj naszą, nasz rynek europejski, gdzie Siemens najprężniej działa, a Indie, jak będzie wyglądał model produkcyjny takich lokomotyw? Czy to będzie produkowane u nas w Europie w częściach i wysyłane tam do Indii do montażu, czy w, ca w całości? I to najpierw może to pytanie i potem reszta.
2: To może ja tylko powiem, że my funkcjonujemy jako firma globalna. Jesteśmy obecni w ponad 120 krajach na całym świecie, więc to też nie jest tak, że koncentrujemy się tylko na rynkach europejskich, bo tak naprawdę swoje aktualne, największe, kontrakty. Mamy wcale nie w Europie, tylko na przykład właśnie w wspomnianym Egipcie, czy też w Stanach Zjednoczonych, czy też między innymi w Australii. Natomiast jeśli chodzi o rynek indyjski, no, można powiedzieć, że to jest w jakimś sensie powrót do korzeni. Werner von Siemens, czyli założyciel Siemensa ze swoimi braćmi, w 1867 roku, czyli ponad 150 lat temu, zbudowali indoeuropejską linię telegraficzną z Londynu do Kalkuty. więc to nie jest też tak, że my w tych Indiach teraz nagle z tymi lokomotywami zaistniejemy, ponieważ my tam jesteśmy od dziesięciolecia. Wspieramy ich w ramach naszych systemów sterowania ruchem, wspieramy ich w ramach rozwoju systemu metra. No Teraz jest ten taki duży krok w zakresie, w zakresie lokomotyw. No i jak się zapewne domyślacie, te lokomotywy siłą rzeczy nie mogą i nie powinny być produkowane tak naprawdę w Europie i przewożone tam ze względu na wolumen o, o jakim mówimy. Dlatego cały kontrakt i myślę, że to jest też z dużą korzyścią i dla naszej spółki, i w ogóle dla rozwoju gdzieś tam tego regionu będzie realizowany z wykorzystaniem zupełnie nowego zakładu produkcyjnego, który powstanie na potrzeby tych lokomotyw właśnie w Indiach. Te lokomotywy, one będą bazować pewnie częściowo na rozwiązaniach wektorowych, natomiast one tak naprawdę będą, będą powstawać zupełnie od podstaw tam, tam będą produkowane tam będą testowane i do tego rynku będą dedykowane. Dlatego e, to jest duży asumpt także e, dla, dla tego kraju. Natomiast e, no widzimy też tego typu podejście coraz częściej e, w, w, przy okazji dużych inwestycji, które realizujemy, że to nie jest tylko inwestycja pod tytułem gdzieś produkujemy i przekazujemy do danego kraju, tylko rzeczywiście staramy się, jeśli już istniemy na takim dużym obszarze i takim dużym poziomie w danym miejscu, to staramy się też zostawiać tam swoją technologię i wspierać także lokalny rynek pracy, współpracować z lokalnymi podmiotami. No tutaj to będzie naprawdę na dużą skalę, bo to, co może jest też warte przypomnienia, to jest nowy zakład produkcyjny Lokomotyw, to jest wyprodukowanie 1200 lokomotyw, które przewidziana jest produkcja na około 11 lat, więc możemy sobie wyobrazić, że powiedzmy, jeśli ten zakład powstanie w ciągu najbliższych dwóch lat, to ostatnie lokomotywy będą gdzieś przekazywane w 2035 36, a następnie mamy 35 lat utrzymania tych lokomotyw. 35 lat to oznacza, że ostatnie te lokomotywy, bazowo przynajmniej zakończą swój żywot, chociaż oczywiście mogą jeździć dużo dłużej, bo to jest taki sprzęt w granicach 2070 roku. No to możecie sobie wyobrazić, że części słuchaczy podcastu może już wtedy nie być na świecie, będą ich dzieci, będą ich wnuki. Mam nadzieję, że podcast jeszcze będzie, że tak powiem, do tego czasu istniał. Natomiast no to jest naprawdę skala ogromna, która zmienia tak naprawdę krajobraz i indyjskiego transportu, i indyjskiej infrastruktury i przekształca się na ogromne liczbę miejsc pracy tam lokalnych.
1: Jak myślisz, jak będzie wyglądać jeszcze dalsza współpraca już niekoniecznie tutaj z lokomotywami? Czy pojawiają się na horyzoncie jakieś tematy pociągów regionalnych, jak ewentualnie pojazdów typu LRV czy, czy, czy kolejnych pojazdów metra, a może nawet z całych rozwiązań dla Indii?
2: Ja myślę, że jest to na pewno dobry początek do rozszerzenia tej współpracy, która tam funkcjonowała. Tak jak wspomniałem, do tej pory to były głównie systemy metra i systemy sterowania ruchem w mieście, ale także częściowo i na kolei. Natomiast teraz dochodzi element produkcji i utrzymania ogromnej, ogromnego wolumenu lokomotywowego. Myślę, że łatwiej jest mówić o takich rzeczach, jeśli się zakład produkcyjny, który, do którego można dołożyć jeszcze element produkcji nowych pojazdów, jak właśnie tramwaje, jak takie pociągi lekkie, jak pociągi być może kiedyś dużych prędkości. Myślę, że to jest tak naprawdę klucz do tego, by mówić o rozwoju naszej obecności w Indiach na długie, długie lata. I jestem przekonany, że tak jak będzie to realizowane, czy jest to realizowane w Egipcie w związku z tym megaprojektem, który przekształca tak naprawdę Egipt w szósty największy system kolejowy na świecie, tak tu możemy śmiało mówić o tym, że za chwilę Zimers będzie przekształcał Indię w jeden z pierwszych tego typu e, największych systemów kolejowych na świecie. Także y, to na pewno jest dobry przyczynek do tego, żeby, tą, żeby tę współpracę rozwijać e, i jestem przekonany, że w ciągu najbliższych nastu lat będzie jeszcze dużo informacji na temat e, naszej obecności w Indiach. To jest jeden z tych e, krajów, który jest wschodzący i który jest istotny z punktu widzenia naszej spółki. To chyba wszystko
1: z naszej strony. Bardzo dziękujemy Ci Marcinie za poświęcony nam czas i za przekazanie tych e, cennych informacji. A my raczej już powoli będziemy wracać do kolejnych tematów naszego podcastu.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do następnego razu.
0: To i my również pozdrawiamy, panie Marcinie. Pawle, czy ty chcesz coś jeszcze dodać? Chyba, chyba wszystko zostało już powiedziane. Tak,
1: co, co miało... Yy... Tak, co, co to miało miałbyś paść, mówić, to zostało padnięte, padło. znaczy powiedziane. E, 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 tak, więc przejdziemy dalej, czyli e, do m... naszego
0: narodowego czempiona, tak, tak, tak. którym jest oczywiście PKP Intercity, bo nie tylko Pendolino pojedzie z prędkością do 200 km na godzinę. O co konkretnie chodzi? O właściwie z prędkością 200 km na godzinę. O co chodzi? No, chodzi o to, że podczas prezentacji nowych wagonów z FPS Hipolita Cegelskiego przewoźnik zapewnił, że dzięki zakupowi wkrótce pojedzie z prędkością 200 km na godzinę nie tylko pociągami Pendolino. Z
1: zakładów imienia Hipolita Cyklickiego. Tak tylko pozwolę sobie dodać. dokładnie Chociaż wszystkie nowe wagony z fabryki pojazdów szynowych, a jest ich 81, przewoźnik przyjął na stan w końcu, w końcu grudnia. To dopiero teraz przekazano je na publicznej prezentacji dla mediów. Obok zarządu PKP Intercity wziął w niej udział minister Andrzej Adamczyk, który uchwalił polski przemysł. Pochwalił pewnie... Polski przemysł za pojazdy, które wcześniej. które chwilę później oglądał.
0: Tak, biorąc pod uwagę fakt, że. Ta... Ojojoj,
1: to powinien najpierw pooglądać, a później ewentualnie chwalić. Ach.
0: W, wiesz z jak naciskiem jest. na
1: ewentualnie.
0: Wiesz jak jest. Wa warto dodać, że ta. Um, jak to się nazywa? Ta prezentacja w ogóle miała miejsce dzisiaj, kiedy to nagrywamy, czyli 18 stycznia w środę. Podczas spotkania PKP Intercity otrzymało certyfikat fundacji integracja dotyczący 10 wagonów z całej partii 81, które są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Nie ma w nich wind, ale jedynie są rozkładane ręcznie podjazdy, podobne jak w wagonach. Combo. Przedział do przewozu osób na wózkach, na wózkach jest natomiast bardzo przemyślany, jest tu dla nich mnóstwo miejsca, a przedsionek w wagonie jest naprawdę obszerny, także w pozostałych wagonach jest on spory, co z pewnością ułatwi wejście i wyjście z wagonów. Pozostałe wagony z serii e, Rynek Kolejowy już opisywał na łamach swojego portalu i nie wzbudziły one ani zachwytu e, redakcji, ani również czytelników portalu, zarówno klasy pierwszej, jak i klasy drugiej, a w niektórych przypadkach projektując wnętrze zwyczajnie popełniono błędy. Przedstawili również e, przedstawili swoje uwagi członkowi zarządu PKP Intercity panu Jarosławowi e, Oniszczukowi, no i zapytali, dlaczego wysokie standardy spółki dotyczące poprzednich dostaw nowych wagonów realizowanych także w FPS-ie zakupów serii 158A i 159A uległy obniżeniu m.in. w kwestii foteli pasażerskich czy aranżacji wnętrza.
1: Wagony były zamawiane zgodnie ze standardem jakości, które obowiązuje w spółce, powiedział. A w odpowiedzi na pytanie o fotele zaznaczył, że muszą być one zamawiane zgodnie ze standardami ergonomii określonymi w przepisach unijnych. Ergonomia nie musi jednak oznaczać, że PKP Intensity będzie zamawiać fotele, które nie są przygotowane do długich podróży. Eee, na pewno przy następnym zamówieniach zwrócimy na to uwagę, powiedział Ońszczuk. Znajduje eee, to odzwierciedlenie w polityce taborowej PKP Intercity, które chce kupować wagony z zupełnie innym wyposażeniem. Ja pozwolę sobie dodać od siebie, mhm. że mhm. E, miałem przyjemność kiedyś liznąć tematu normy i wymagań odnośnie ergonomii tam przestrzeni pasażerskiej. Pasażerskiej szczególnie jeśli chodzi o ulokowanie foteli mm -hmm. e, mm -hmm. i z tego co mi się wydaje właśnie norma norma określa faktycznie miejsce na nogi, wysokość fotela w sensie siedziska um, i tak dalej w czegoś tak oparcia z... chyba też. Tak, długość oparcia też, ale względem... No ale tak jakby to w sumie nas nie interesuje jako producentów tutaj mm -hmm. taboru, mm -hmm. bo takie fotele się po prostu już kupuje gotowe zgodnie z normami. No tak. Nas tak, interesuje to jakby umiejscowienie tego fotela, czyli wysokość siedziska, na jakiej wysokości umieścimy fotel i przesunięcie względem in, odległość pomiędzy innymi fotelami. Mm -hmm, mm -hmm. I tak jakby przejście, jakie pozostawimy na korytarz ewentualnie, żeby przechodzić. Okay. Normy mówią faktycznie o tym, o, jeżeli mamy układ taki samolotowy jeden za drugim, no to tutaj miejsce na kolana jest jakieś określone. Również jak mamy taką jeśli to jest,
0: czwórkę, Szczególnie jeśli to jest układ samolotowy w Ryanerach,
1: Tak, <gry> e, jeszcze, jeszcze tak samo jak mamy też czwórkę tak zwaną, no to e, też są odległości tak jakby od oparcia, jakie trzeba zachować e, w, 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 według norm, normy to określają. Tylko jednak jak się przy, przyjrzycie na te normy, to jeżeli by budować wszystkie pojazdy tak według tych norm, no to mielibyśmy faktycznie w pociągu przestrzeń taką Ryanairową <grym> bo <grym> tak norma jak, określa minimalną odległość, jaka ma zostać zachowana jeżeli byśmy co do milimetra wzięli tą minimalną odległość to byśmy się czuli jak. no taka, to ja bym się nie zmieścił osobiście to czulibyśmy się jak taka kurka w klatce e, tak, no to są po prostu minimalne odległości, jakie należy zachować E, oczywiście można większe, więc to, że mm, kierujemy się w tym wypadku standardami i normami, to jest trochę za mało. Tutaj trzeba było pokierować się po prostu e, no, er, prawdziwymi jakimiś zasadami ergonomii, no i po prostu jakimś user story, czyli jakimś tam i, e, feedbackiem od pasażerów, e, czy to z innych wagonów, czy, czy po prostu samemu wejść do jakiegoś wagonu i usiąść.
0: Jak już wywołałeś temat foteli, to warto wspomnieć, że mamy na naszym tutaj, w naszym podcaście przeprowadziłem wywiad z panem, z, z panem Adamem z firmy Growak na targach Trako 2021, więc jeżeli jesteście ciekawi, to sobie tam poszukajcie, to jest spot ekstra właśnie z targów Trako 2021. Również na naszej stronie internetowej jest to w bardzo ładny sposób wyszczególnione. Jak sobie wejdziecie na stronę o transporcie.pl i klikniecie taką zakładeczkę, która nosi tytuł Trako 2021. Tam odnajdziecie ten wywiad, więc możecie się dowiedzieć coś niecoś więcej na temat produkcji foteli. A my wracamy teraz do artykułu. Czy większa liczba wagonów, które są przygotowane do kursowania z prędkością 200 km na godzinę sprawi, że z taką samą prędkością pojadą y, pociągi Express Intercity? No dotąd 200 km na godzinę to prędkość osiągalna tylko dla Pendolino.
1: Niedługo dostaniemy z Nevagu lokomotywy, które będą mogły kursować z prędkością 200 km na godzinę. Tak będziemy dzięki, tak będziemy dzięki nim formować składy Express Intercity dla prędkości 200 km na godzinę, powiedział Tomasz Gontasz, wiceprezes PKP Intercity. Prezentacja pierwszego pojazdu ma mieć miejsce na wiosnę, a liniowa jazda z taką prędkością pierwszych elektrowozów może być już możliwa od grudnia 2023 roku. Może
0: być możliwa, bardzo mi się podoba to sformułowanie. Na razie nowe wagony z FPS-u nie mogą wyjechać za granicę. Dodam tylko,
1: że to nie jest podwójna negacja, tylko podwójna możliwość.
0: Podwójna tylko, aprobata. Że,
1: tylko, że tą możliwość się mnoży więc to może jest bardzo długie i bardzo głębokie. Morze jest głębokie
0: i szerokie, dokładnie. Umowa z PKP Intercity zakłada, że zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów poza granicami polski producent ma dostarczyć w terminie nieprzekraczającym 48 miesięcy od dnia odbioru ostatniego z wagonów danego typu. Oznacza to, że wszystkie 81 wagonów będzie musiało być przygotowane do wjazdu do Niemiec, Czech, Austrii, na Węgry i na Słowację maksymalnie z końcem 2025 roku. Roku.
1: No i tutaj Niemcy i Austria mogą okazać się problemem, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko i sprawnie.
0: Cytując klasyka, Niemcy, proszę pana, Niemcy.
1: No, ja tylko dodam, że szkoda, że to jest 200, bo no to jest mogą takie. Mogą by być więcej? KDP... Jezu, jaki i ten ten klubu? No, koleje prawie dużych prędkości. KPDP. Tak, KPDP. <grystans> e, są nasze polskie koleje prawie dużych prędkości.
0: PKDP. Polskie -D -P -D -P. koleje prawie dużych prędkości, proszę? Tak.
1: E <grystans>
0: <grystans> tak, po prostu, dobra. No, więc
1: szkoda, że to, to nie jest jakieś tam 250 w górę czysta, no ale... No ale cóż, znaczy, jak wydaje... się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. E, co się lubi, co się ma.
0: Wydaje mi się, że czystą, to ty masz w lodówce. Znaczy, co?
1: Czy to, że jakiś czas temu tam była, to nie znaczy, że dalej tam jest?
0: Nie, nie chodziło o to, że nie mówi się czysta, tylko 300 Okej.
1: Okay. Ja jestem z Krakowa. Można tak jest.
0: No będzie,
1: ja, będzie czysta. Będzie czysta. Będzie. Dobrze,
0: będzie pita. Maszyny Do... wendingowe w wagonach i ez -ach. No, można trochę stwierdzić, że będzie pita, bo powinny być w takich maszynach chociażby jakieś napoje. PKP Intercity... No oczywiście nie...
1: bezalkoholowe.
0: Tak, PKP Intercity nie daje za wygraną i, podo... i ponownie bada rynek. Podownie, ponownie. Ponownie oczywiście, podobnie raczej niekoniecznie. PKP Intercity nie poddaje się i prowadzi kolejne rozeznanie rynku, aby w końcu zamontować automaty z przekąskami w wagonach oraz ez -ach. Wcześniejsze postępowania kończyły się unieważnieniami, to jest taka już dosyć długa historia, która się też ciągnie jak. moda na sukces. Jak, oj, tak, to na, myślę, że to nawet dłuższe.
1: Od 2021 roku ciągle jest żywy temat montażu automatów w, w, z przekąskami w wagonach Combo oraz w ez ED-74. W obu tych pojazdach znajduje się przestrzeń na montaż maszyn wendingowych. Jednak póki co jeżdżą one z pustą przestrzenią, bo jak się okazało załatwienie takich maszyn jest trudniejszym zadaniem niż by się wydawało. Na, no, na InnoTrans mieliśmy okazję z Maćkiem... Nie wiem, czy na Trako też były te wagony, chyba tak. Na Trako e, były te też. wagony, w, na w ogóle, też były ale w, w, w ogóle trasie.
0: na Trako 2019 one już były.
1: Te combo?
0: Tak, te combo i tam jeden był na pewno zaprezentowany i tam było to miejsce na te, na Nie te, wydaje, na te maszyny. Myślę, że to było
1: na tym Trako, co było rok temu, 2019?
0: Jesteś pewien, że A... 2021? Wydawało hmm. mi się, że w 19 już były te wagony.
1: Wiesz co, nie jestem pewny, dlatego nie mówię. Jestem pewny, że na innym trasie było i na ostatnim traku też było.
0: Na ostatnim traku na pewno były, bo się śmialiśmy razem z tego, że jest miejsca
1: <grym> Tak, można sobie, brak. można sobie przycupnąć.
0: Można sobie przycupnąć i podładować telefon, bo tam są gniazdka. <grym> na początku w 2021 roku PKP Intercity zakładało, że uda się wydzierżawić maszyny wendingowe na okres od 48 do 60 miesięcy. Taką formą zamówienia żadna firma się nie zainteresowała. Ostatnio Ostatecznie PKP Intercity unieważniło przetarg z powodu braku ofert. No Po nieudanej próbie Intercity zarządziło by najpierw ogłosić przedprzetargowe ogłoszenie, tak aby móc rozeznać się na rynku dostawców takich maszyn. W konsekwencji PKP Intercity zdecydowało się zmienić podejście i ogłosiło w maju 2022 roku drugi przetarg, tym razem dotyczący zakupu 30 sztuk automatów wendingowych do 15 wagonów combo, czyli po dwa na wagon, e, oczywiście po dwie maszyny, jedna na ciepłe napoje i druga na zimne przekąski i napoje. E, przy drugiej próbie Intercity nawet otrzymało ofertę, jednak okazało się, że kwota za zamówienie jest zaporowa. E, firma Delco Perspective and Business za dostawę 30 automatów z 12-miesięcznym serwisem zażyczyła sobie ponad 7,8 miliona złotych brutto. W przetargu przewidywana była także opcja, która pole... polegała na domówieniu kolejnych 118 sztuk automatów wendingowych. Po 59 sztuk oczywiście na te konkretne e, przypadki, czyli zimnej zimne napoje i przekąski oraz napoje ciepłe i rozszerzenie serwisu do 48 miesięcy. Na całość zamówienia oferta opiewała już natomiast na kwotę no nieco mniej niż 79 milionów złotych. 79 milionów złotych brutto.
1: Oferta była bardzo droga. PKP Intercity planowało przeznaczyć na całość zamówienia 31,5 miliona złotych brutto za Jax. podstawę. na e, Natomiast... E, Yy, yy, aha, za podstawę dobra w ten sposób. Yy, cztery, yy, niecałe 5 <laughs> milia miliardów. Milionów, milionów? Czy myśmy mówili miliardów wcześniej?
0: Nie, mówiliśmy milion. Dobrze, milionów
1: tak, yy, złotych Nie Nieco mniej niż 5 milionów, milionów. Tak, właściwie. przypomnijmy, firma no, Delco tak. Tak, przypomnijmy, firma Delko zażyczyła sobie za podstawę yy, 7,8 miliona, a PKP Intercity miało maksymalnie niecałe 5.
0: Dokładnie. Dzisiaj z kolei PKP Intercity ponownie ogłosiło postępowanie w formie zapytania o ofertę, w ramach którego przewoźnik podobnie chce zbadać rynek przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Intercity pyta rynek o wycenę dostawy, montażu oraz serwis serwisu właściwie maszyn wendingowych bez świadczenia usług uzupełniania automatów oraz prowadzenia sprzedaży produktów z automatów wendingowych. Czyli cała obsługa maszyn w postaci dokładania produktów do automatów leżałaby po stronie PKP. Intercity, bądź na przykład, gdyby był taki pomysł, po stronie pracowników Warsu, generalnie całej spółki Warsu na pewno. W zapytaniu czytamy, że PKP Intercity będzie rozważać zamówienie dwóch wariantów. Wariant pierwszy w ramach zamówienia podstawowego
1: zakłada zakup przez PKP Intercity 15 automatów na napoje zimne i przekąski, zakup przez PKP Intercity 15 automatów na napoje ciepłe, dostawę i montaż automatów w 15 wagonach kombo po jednym automacie na, zimne, na napoje zimne i przekąski i po jednym automacie na napoje ciepłe, 4 przeszkolenie personelu obsługującego z obsługi automatów vendingowych, 5 usługi serwisowe automatów na okres 12 miesięcy od daty odbioru przez PKP Intercity pierwszego automatu vendingowego.
0: Natomiast wariant pierwszy w ramach prawa opcji zakłada dokupienie przez Intercity 59 automatów na zimne napoje i przekąski, również 59 automatów na napoje ciepłe, dostawę i montaż automatów w 45 wagonach kombo po jednym automacie na napoje i przekąski i po jednym automacie na napoje gorące oraz w 14 EZ-ach ED-74 po jednym automacie na napoje zimne i przekąski, po jednym automacie na napoje ciepłe. Do tego oczywiście przeszkolenie personelu obsługującego z obsługi automatów wendingowych i usługi serwisowe automatów przez okres 48 miesięcy od daty zakończenia podstawowego okresu serwisowego, czyli rozszerzenie takiej, można by rzec, gwarancji
1: aż po, do 36 tak, miesięcy. Tak, tylko przypomnę, że z tego, co tutaj czytamy, wynika, że PKP Intercity Zakłada, Wróć,
0: że... przepraszam, bo ja się pomyliłem, powiedziałem 36, 48 plus 12 to jest 60 miesięcy, przepraszam.
1: Nie, rób, nie, nie licz się nigdy na wizy. Wiem, dlatego właśnie się poprawiłem. Eee, no, ja chciałem zauważyć, że Interstit PKP Intercity ciągle uważa, że e, ludzie jak jadą pociągiem nocnym, to nie jedzą i nie są głodni, więc... <śmiech> No, przejdźmy dalej, to takie moje luźne.
0: Wariant drugi zakłada natomiast e, zakup przez Intercity 15 na, e, automatów tylko i wyłącznie na napoje zimne i przekąski, dostawę i montaż automatów w 15 wagonach Combo po jednym automacie oczywiście na wagon, e, przeszkolenie personelu z obsługi automatów i usługi serwisowe przez okres 12 miesięcy od daty odbioru pierwszego automatu. Wariant e, drugi w ramach opcji natomiast zakłada 59 I. automatów na napoje zimnej przekąski, dostawę i montaż automatów w 45 wagonach oraz 14 wagonach combo, oczywiście i 14 EZ-ach ED74. Tutaj w każdym po jednym automacie na napoje zimne i przekąski. Do tego, oczywiście, dodatkowe przeszkolenie obsługi z automatu, personelu obsługującego z obsługi automatów wendingowych i usługi serwisowe automatów przez okres 48 miesięcy od daty zakończenia podstawowego okresu serwisowego, czyli znowu 60 miesięcy łącznie. Czyli co różni wariant drugi, to brak automatów na napoje ciepłe PKP Intercity. Na informację zwrotną od ewentualnych wykonawców czeka do 27 stycznia bieżącego roku. Możemy się spodziewać, że następnym krokiem będzie e, ogłoszenie trzeciego już przetargu na zakup maszyn wendingowych. Ja myślę, że chyba jednak się tego trzeciego przetargu nie doczekamy.
1: Znaczy, jeżeli nikt się nie zgłosi, to się na pewno doczekamy, bo w Interstate zamiast zrobić jakiś dialog, może nie techniczny, ale takie rozeznanie, w rynku, zanim zamówiła wagony z takimi hmm. możliwościami montażu to powinni
0: już wcześniej wybadać rynek, a nie, wybadać, nie
1: teraz albo zachęcić się, do jakiego, zaprosić do jakiegoś dialogu tak, tak, i zobaczyć tak. czy ktoś się zgłosi, czy ktoś zaoferuje cokolwiek, chociaż myślę, że
0: to nie byłby dialog, tylko bardziej monolog
1: no, nieważne, nie? Zobaczyć, wybadać rynek, czy w ogóle ktokolwiek byłby czymś takim zainteresowany, a potem robić. No a teraz desperacko próbuje się udowodnić, że to jest potrzebne, i że bo skoro już tak wymyśli, to tak ma być.
0: Czyli generalnie no, tonący brzytwy się
1: chwyta. No ja tylko dodam, że w między równolegle w pociągach e, kolei czeskich e, sukcesem są e, wózki, wózki minibary, minibary, które są no, w każdym pociągu prawie, że...
0: No tak, ale to weź pod uwagę też, że to są Czesi. No, no wiesz, ale no, czemu Cze... nie
1: można, czemu nie powinni, czemu, dlaczego nie powinniśmy uczyć się dobrych przykładów? No wiesz, no Czes... rzeczy, które działają.
0: Czeskie drachy, polskie drachy.
1: Ustawimy was tą myślą i przejdziemy do naszego lokalnego Krakowa. O,
0: tak, rewolucja w planowaniu linii tramwajowych w Krakowie. Proponują tunel, dębniki i cichy kącik. Tu również będzie e, pewien. E, pewna 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 e, wypowiedź e, ekspertów, jakich konkretnie tego się zaraz dowiecie. Konsultacje społeczne przekonały prezydenta Krakowa i miejskich urzędników, że dotychczasowe plany budowy nowych linii tramwajowych w mieście są przestarzałe. I nie spotykają się z akceptacją. Z pomocą specjalistów z Politechniki Krakowskiej planowane są więc nowe rozwiązania, takie jak budowa tunelu tramwajowego z zdębnik albo ruczaju w rejon cichego kącika, no miasto ma też powrócić do idei tramwajów, ale jak trzech Wieszczów na zasadzie wyznaczenia torowiska kosztem jezdni dla aut. To jest to, o czym też chciałem wspomnieć, że jednak ten temat do nas wraca jak od Tak, od trzech już, tygodni. Już,
1: już wyszedł sequel.
0: Biorąc pod uwagę fakt, że jeżeli coś w Krakowie dzieje się dwa razy, no to staje się to tradycją, no to w spocie myślę, że może być identycznie i to już jest nasza tradycja, że będziemy mówić
1: o tych ATW. Z... <głos> Proszę, Paweł Zespół amerykańskich ekspertów, <głos> znaczy... <głos> amerykańskich naukowców. Tak, amerykańskich naukowców, o właśnie. Z Politechniki Krakowskiej. Dokładnie. rekomenduje <głos> rozdzielenie połączeń, drogowe, połączeń drogowego i tramwajowego, które wcześniej były planowane w ramach budowy tras Pychowickiej i zwierzynieckiej.
0: Zespół z Polibudy proponuje wyznaczenie linii tramwajowej w innej lokalizacji, która byłaby bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, tak jeśli chodzi o możliwość przewiezienia oczywiście większej liczby pasażerów, jak i możliwości uzyskania pozytywnych ocen e, ze strony instytucji europejskich, które mogłyby udzielić dofinansowania, mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Propozycja jest taka, by zbudować połączenie tramwajowe przebiegające po zachodniej stronie miasta, ale położone bliżej Centrum. Na ulicy Generała Zielińskiego trasa wchodziłaby do tunelu prowadzonego, a właściwie prowadzącego, w rejon cichego kącika wyjaśnia wiceprezydent Andrzej Kulik. Ja jestem ciekaw, w jaki oni sposób chcieliby ten tunel gdzieś tam drążyć pod kopcem, bo to tak no, w tej, w tej okolicy.
1: Znaczy. T... Znaczy ja nie mówię, że nie. Tylko jestem no, ciekaw, jak, jak to będzie wyglądało. No, Adrian, no, jak że Nie wiem, kilofem i łopatą. No. Wziąć łopatę i kopać. Wziąć łopatę i kopać, nie pytać się nikogo. To oczywiście nawiązanie do naszej wypowiedzi wcześniejszej, znaczy nie Adriana. Nie naszej, tylko mojej, e, tak, dokładnie. Ale której, jak widać, jesteś bardzo dumny. No, już zostało wiesz, wiesz wszystko czego, wyjaśnione.
0: Wiesz, czego ja jestem dumny? Jestem dumny ze swoich skarpetek. Czekaj, bo nie widzisz. Aha. Pietrzykowski Aha, okay. <laughs> Kapitan bomba te sprawy, wiecie jak jest Specjaliści z Politechniki Krakowskiej Aha, bo ty podle um, jesteś w innym świecie.
1: Tak, tak, tak. Z Politechniki Krakowskiej um, tak, przeanalizowali tak, tak. możliwość rozwiązań transportowych z zachodniej części Krakowa. Zrobiliśmy to na prośbę miasta probono i wyraziliśmy swoją opinię. Pomysł proszę, poprowadzenia e, linii... To się ceni, bo probono no, to już e, nawet, że tak powiem, w gębę nie można dostać na ulicy. Ja, ja nie będę Zawsze w... można za coś dostać. Ja
0: nie będę mówił, kto mnie próbował probono bono tutaj wydymać.
1: Co? Co? Aha, dobra, więc... Jedź, dalej. Pomysł y, poprowadzenia linii tramwajowej wzdłuż tras pychowickiej i zwierzynieckiej ma jedną słabą stronę. Tramwaje jeździłyby przez tereny, które są mało zaludnione. Pozwoliłoby to więc... Y, pozostawilibyśmy więc ludzi na długim dystansie z Ruczaju do Bronowic i na tym odcinku niewiele osób y, mogłoby się dosiąść, wyjaśnia profesor Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej. Nasza propozycja jest więc taka, że w celu budowy nowej linii wykorzystać się tylko początkowy fragment tras pychowickiej, aby później tramwaj objął stronę, odbijał stronę się Kącika i dojeżdżał do rejonu ulicy Piastowskiej tutaj. Ja bym tylko powiedział, znaczy nie chcę tutaj, nie chcę tutaj podważać pana profesora, bo, bo ja to się nie orientuję w temacie i w ogóle w tym rejonie Krakowa, mhm. ale warto wziąć pod uwagę to, że no jeżeli tam nic jeszcze nie ma, to właśnie to, że tam puścimy linię tramwajową i będzie tam jakiś przystanek po drodze, no to możemy się przyczynić do powstania jakiegoś osiedla, parku biurowców, czegokolwiek. wiesz co, tam... Przykład Czerwone Maki.
0: Wiesz co, powiem Ci tak, akurat jeżeli chodzi o te...
1: Ale nie jestem właśnie, nie kojarzę tych rejonów aż tak bardzo dobrze Krakowa, więc nie jestem nie, pewien. Ja, ja nie jestem pewien jest.
0: znowuż, gdzie będzie szła trasa Pechowicka, ale jestem święcie przekonany, że chodzi też o okolice ulicy księcia Józefa. I tam faktycznie... Są domy, generalnie to jest taka jedna z bogatszych okolic Krakowa, można by także. wiadomo, to, nie jest, to, to już nie jest Wola Justowska, ale jednak e, wiadomo, no, Wola jest najbogatszą okolicą w Krakowie, a tutaj jest tuż obok, to są właściwie Przegorzały, e, tam... To nie jest tak, że tam nic nie ma, ale to nie jest tak, że tam też coś jest. Tam jest tak, no mówię, no tam troszkę jak u ciebie tutaj, no, że takie troszkę takie klitki od dewelopera i takie stare domy i takie nowe domy, no taka mieszanina. Tam jest też bardzo ładny zamek zresztą. No, Także myślę, że taki transport tam również się przyda. E, profesor Andrzej Szarata zwraca również uwagę że ta, na to, że takie rozwiązanie oznaczałoby przejazd tramwaju przez tereny dużo bardziej zabudowane blokami, co pozwoliłoby skorzystać z komunikacji znacznie większej liczbie mieszkańców. Doprowadzenie nowej linii do, do rejonu ulicy Piastowskiej dawałoby szansę na, na wiele możliwości przesiadek. Już istnieje linia wzdłuż Alei 3 Maja do Cichego Kącika. Planowana jest też nowa trasa tramwajowa z Cichego Kącika na Azory. Jest też w przygotowaniu pierwsza linia Premetra, która po przekroczeniu centrum dochodziłaby do ulicy Piastowskiej. Nasze ulubione stwierdzenie Premetro... Tak, tak, tak. Ja już nie będę tego komentował
1: Połączenie ruczeju z ulicą Piastowską musiałoby przebiegać w tunelu ale to, rozłączenie na to rozwiązanie. rozwiązanie na dzisiejsze czasy um, to jednak wstępna koncepcja przyczynek do dyskusji zaznacza profesor Andrzej Szarata Przypomnijmy, że trasę Pychowicką zaplanowano um, od oddalonej, oddanej niedawno do użytku trasy Łagiewnickiej kończy się na ulicy Grotaroweckiego do ulicy Księcia Józefa A,
0: Jednak dobrze myślałem
1: Rozpatrywano budowę tej drogi z mostem nad Wisłą albo poprowadzenie jej tunelem pod rzeką. Konsultacje. Znaczy, w Krakowie mamy jedno doświadczenie z kopaniem tunela, tuneli, i to doświadczenie trwało 38 lat, więc. Może ten most jednak albo jest tak, byśmy machnęli. Konsultacje społeczne. Biorąc
0: pod uwagę fakt, że kładka Bernatka, która jest jakby najświeższym obiektem. Typu most, bo to nie jest most, tylko to jest kładka, ale jednak y, budowała się znacznie, znacznie szybciej. To chyba jednak lepiej byłoby taki most wybudować.
1: Estakada tramwajowa nad Płaszowem chyba też się budowała szybciej niż 38 lat. Dokładnie. Co dokładnie. prawda nie jest to takada nad torami kolejowymi, y, nie, nie, nie nad y, przeprawą rzeczną, że tak powiem, mm. ale wydaje mi się, że i tak byłoby to szybciej niż 38 y, tylko lat. Tylko
0: pamiętaj też o tym, że w sumie tam w okolicach Galerii Kazimierz przecież y, dobudowują się kolejne tory dla. Yy, aglomeracyjnej dla aglomeracyjnych tak, linii tak, kolejowych tak, tak. więc jakby tam też to już idzie już to działa już tam prawda pracę w, praca w re
1: i to trwa też zaznaczam krócej niż 38
0: tak to, to trwa jakieś 5 na razie A czy są, <gry> nie, no, mniej, są mniej. Inne,
1: inne warunki społeczno-ekonomiczno-gospodarcze mm. i w ogóle światowe więc może to poszłoby szybciej ale jednak tak jakoś
0: no te tunele do nas nie przemawiają
1: jak, jak coś się wydarza w Krakowie dwa razy to staje się tradycją więc nie chcemy, żeby przez przypadek znowu powstała jakaś tradycja w kraju. Tak, biorąc
0: pod. Tak, 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 tak. A szczególnie Długiego budowania tuneli, tak.
1: Ech, no Gdzie właśnie. ty tam zatrzymałeś? Nie e, mam pojęcia. Ja też... e, rozpatrywano budowę tej drogi z mostem nad Wisłą albo przeprowadzenie tunelem rzeką. Konsultacje społeczne potwierdziły, że mieszkańcy zdecydowanie opowiadają się nad tym drugim rozwiązaniem.
0: Czyli tunelem pod rzeką. No
1: dobra, zobaczymy. Zobaczymy. <śmiech> Które ma być brane pod uwagę w dalszych pracach projektowych. Trasę Zwierzyniecką wyznaczono od ulicy księcia Józefa do ronda Ofiar Katynia. W jej ramach ma powstać tunel pod wzgórzem błogosławionej Bronisławy, na którym w znajduje się kopiec Kościuszki. A
0: jednak, czyli, czyli to będzie pewnie y, podobnie jak S7, y, ten nowy tunel, tam il, imienia Lecha i Marii, y, Marii i Lecha Kaczyńskich, no, właśnie w tej, w, tej, w tej kolejności, powinien to powiedzieć. S7 tam rdzawka dalej nie pamiętam dokąd to idzie w przypadku obu nowych dróg mają powstać do około 2030 roku czyli no zostało właściwie 6 no nieco ponad 6 lat znaczy więcej niż 6 lat no wiecie o co chodzi planowano tak żeby wzdłuż nich wybudować linie tramwajowe takie rozwiązanie spotkało się jednak z ogromnymi z ogromnymi protestami ojej Ojej, mieszkańcy sprzeciwili się takiej zabudowie kosztem zielonych terenów nad Wisłą, nie godzili się m.in. na poprowadzenie linii tramwajowej na Estakadzie nad, nad Lasem Łęgowym w Przegorzałach. O, to w sumie ciekawa sprawa. No, do tego w ramach inwestycji? Co miało tam powstać? E,
1: miało powstać torowisko z Salwatora e, do Przegorza, gdzie zaplanowano węzeł komunikacyjny z parkingiem Park and Ride. O. To bardzo trudny teren pod e, tego typu inwestycje. Wartościowy przyrodniczo chroniony. Trudno sobie wyobrazić, aby można było wykonać taką linię z węzłem na powierzchni, komentuje profesor Andrzej Szarata. Wiceprezydent Andrzej Kulik zaznacza szkoda na terenach zielonych budować parking park and ride. Taki parking powinien znajdować się przed granicami Krakowa dla tych mieszkańców, którzy dojeżdżają do miasta od strony Liszek. Mieszkańców, którzy korzystaliby z tego połączenia od strony Przegorza nie byłoby za dużo. Z drugiej strony są połączenia autobusowe w związku z tym nie ma sensu ich dublować.
0: Ja coś czuję, że gdyby faktycznie za to zabrali się jako pierwsze, a nie za ten temat, który mamy za chwilę przygotowany, to tramwaj, pierwszy tramwaj aglomeracyjny, który by dojeżdżał yy, z Krakowa, dojeżdżałby do yy, nie do Liszek, tylko ta miejscowość wcześniej, jak ona się nazywa? Do Kryspinowa. Wyobraź to sobie, Paweł. Tramwajem do Kryspinowa. A, Paweł tam nie hmm. wklawiat No... Wiesz, nad, nad... można,
1: ale po co? jak można zrobić pociąg? I co? bo ten tam, tramwet byś tam długo autobu tam,
0: tam autobusy w sumie jeżdżą
1: no, ale... myślę, że szybciej tramwana.
0: by jechał niż, niż autobus
1: no tak, 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 wiadomo. Znaczy, ale... jeżeli
0: miałby oczywiście wydzielone torowisko, ale tak jak tutaj było też wspomniane, no jest to teren chroniony pod, pod ochroną, więc e, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No przypomnijmy też, że liczne protesty mieszkańców spowodowały, iż miasto wycofało się z kontynuowania prac nad koncepcją budowy linii tramwajowej wzdłuż Alei Słowackiego między Nowym Kleparzem a Placem Inwalidów. Krakowianie szczególnie obawiali, obawiali się zniszczenia pasa zieleni wzdłuż alei. Prezydent Krakowa zwracał uwagę, że rozpatrywano kilka wariantów prowadzenia linii tramwajowej, oczywiście przez aleje Słowackiego, i poza propozycją umieszczenia torowiska w pasie zieleni rozważane były też warianty dotyczące budowy torów kosztem jezdni dla samochodów. Ostatecznie w urzędzie wycofano się z tej inwestycji.
1: Uważam to za błędną decyzję, bo ten fragment torowiska do, od nowego Klebarza do, pla do Placu Inwalidów już teraz pełniłby ważną rolę, ponieważ poprawiłby niezawodność sieci tramwajowej. Dokładnie, to jest to, to o czym... ja bym bardzo chciał podkreślić, to, też... to jest to, o czym my tak naprawdę mówiliśmy od początku, tylko tak, nie dosłownie. Staram się... Nie, no ja starałem się o tym mówić, że w Krakowie nie brakuje mm, taboru, bo tabor jest, nie brakuje zasięgu tej sieci tramwajowej, bo póki co zasięg ma dobry. Przede wszystkim yy, jest zawodna, ponieważ jest zbyt mało gęsta ta sieć tak, tramwajowa. Tak, tak, ona jest po prostu za, za gdzieś, rzadko zbudowana. Coś gdzieś się zepsuje i mamy dwie niezależne sieci tramwajowe.
0: Coś się gdzieś zepsuje i
1: tak naprawdę nie pół, ma objazdu, pół miasta stoi. Nie ma objazdu, wszystko stoi, nie?
0: Dokładnie. Pamiętasz może jak była sytuacja, w której ktoś rzucił się pod tramwaj w tunelu pod dworcem?
1: No było coś takiego. No
0: no to w, y, pamiętam, że tam tego... I, tamtego, I to, chyba to, jeszcze to,
1: zatrzymanie na długie w To tej było
0: bardzo dawno temu faktycznie. tak I tam się splot generalnie wydarzeń i całe miasto stanęło. Po prostu tak, Bo tam,
1: tam jedyne połączenie jeszcze z drugą częścią jakby, tego tunelu to była ulica Długa. Tak. Ale, a tam tradycyjnie ktoś musiał źle zaparkować. Tak. Tak, tak. Tak samo jak, nie wiem, wywali na przykład podstację na rodzie czyżyńskim. <śmiech> Albo cokolwiek się tam staje na rodzie czyżyńskim, no to już masz... Koniec. Jeden punkt krytyczny, nie? Tak. Który... Huta jeździ
0: swoim życiem, tak. centrum jeździ swoim dlatego, życiem. Dlatego
1: właśnie budowanie chociażby linii ulicą Meistera do, do, do Mistrzyjowic jest bardzo kluczową sprawą moim zdaniem.
0: Tak, a nie wiem w ogóle te, też czy słyszałeś o tym, bo mm, dostałem taką informację chyba wczoraj, e, że... Czy dzisiaj padła kiedyś w jakimś, w jakimś. wywiadzie nie jestem pewien, ale padła kiedyś propozycja, żeby wykorzystać tory, które dochodziły do Filipa Morisa i zrobić taką jakby szybką kolej miejską, która łączyłaby właśnie plac centralny z Krakowem głównym.
1: Tak, wiem o czym mówisz dawniej była. Mówisz tutaj o linii tak zwanej kocmerzówce dawnej, gdzie. Yy jest, do tej pory jest jeszcze zwrotnica, jak sobie, nie zachęcam tam chodzić, bo tam oczywiście panowie ochroniarze z elektrociepłowni e, mogą was pogonić. No nie, za bardzo im się to podoba, jak tam się chodzi, poza tym to jest kolejowy, tam pociąg, pociąg może jeździć, zdarza się, więc e, no, nie, nie ale zaufajcie mi na słowo, że przed jak mamy z Krakowa z Krakowa Olszy odgałęzienie do elektrociepłowni Łęk, no to tam przed wjazdem bezpośrednio przez bramę elektrociepłowni jest rozjazd, który no jest z, z, nie jest już funkcjonalny. Jest tam kawałek toru idzie, ale on się zaraz kończy. Co ciekawe, z tego końcowego toru, który jest po prostu ucięty w pewnym momencie już ślad po nim ginie. Tego ślepego toru. Ślepego toru. No jest semafor, który cały czas wyświetla sygnał S1, więc teoretycznie jeżeli jakiś, tam by się jakiś pociąg pojawił, no to nie wyjechałby na szlak.
0: Czyli um. sygnał stój oczywiście. Tak, sygnał
1: stój jest cały czas wyświetlony i są dość niezbyt stare, takie w miarę nowe liczniki osi tam pomontowane, ponieważ do jakiegoś roku 2005-2006 z tego co się orientuje, obok elektrociepłowni była e, duża grupa towarowa e, do zakładów, które były właśnie w rejonach ulicy Sołtysowskiej i, i, i tam obok elektrociepłowni okay. i jeszcze właśnie do 2006 jakieś tam zakłady funkcjonowały i pojawiały Wy, się. wykorzystywały te infrastrukturę był, był, tam, no, infrastruktura była duża ale tam szczątkowe ilość tej infrastruktury były jeszcze wykorzystywane no ale dawniej, dawniej lata temu no, z tej grupy towarowej dalej tory szły właśnie przez ulicę Sołtysowską w poprzek obecnej ulicy Sołtysowskiej mm -hmm. e, i szły aż do placu centralnego z odgałęzieniami do zakładów właśnie tam Filipa Morisa mm -hmm. e, do, z, do jakichś innych zakładów, które x lat temu tam kiedyś były i funkcjonowały. Właśnie e, do Nowej Huty, do placu centralnego, gdzie po prostu dowoziły pasażerów. No. E, no to ale to było właśnie... lata, lata temu to całkiem
0: niedawno usłyszałem, że właśnie gdzieś tam padła propozycja, żeby to wznowić, żeby to jakoś nie jest ruszyć. to możliwe
1: moim zdaniem nie nie, nie, nie jest to w żaden sposób możliwe no ale jakby wybudować, ciekawe, jakby
0: wybudować nowe, nową infrastrukturę? Tak, ale
1: tam jest dużo zabudowań już A, Cała w, tak. w, ulicy, w asfalcie ulicy Sołtysowskiej już yy, śladu nie ma jest wyremontowana od nowa mhm. i tam śladu nie ma po torach, ale w pewnym momencie jak tam jeżeli ktoś z Krakowa nas słucha jak będziecie sobie jechać ulicą Sołtysowską to w pewnym momencie e, jak tam skręcicie o, w, z ulicy bardziej bliżej tego węzła z Podbipięty i tam Budimexu mm -hmm. zajezdni firmy Budostalu. Budostalu, przepraszam, zajezdni pewnej e, znanej i lubianej firmy autobusowej e, operującej na terenie Krakowa <laughs> zaczynającej się na literkę M i kończącej na Obilis <laughs> e, no no
0: to właśnie w tamtym... Ty to powiedziałeś, ty to powiedziałeś, nie ja.
1: No znaczy, bardzo dobrze <laughs> powiedziałem. No i w tamtym rejonie, po prostu jak z tego podbipięty, czy od tego budostalu skręcicie w Sołtysowską, no to tam zaraz widać po prostu, że idzie ulica... Ale ogrodzenia od zabudowań po lewej stronie i po prawej się kończą, jest taka przerwa na 2-3 metry i znowu się zaczyna następne ogrodzenie. I nie jest to ogrodzenie tak obok siebie. No bo to jest starotorze, jak tam z tego pójdziecie sobie chodnikiem i pójdziecie w te krzaki, które tam są, no to tam szyny są w krzakach po prostu i można za nimi iść. Okay. No i generalnie chodzi o to, że ten tor jakbyś nawet jakby nie wiem, zrobić przejazd kolejowy podziemny, nadziemny, no nieważne tam, albo z rogatkami nawet przez sołtysowską, mhm. no to tam dalej te tory potem już w budynki dewelopera wchodzą, nie? I nie ma możliwości, że tam za bardzo cokolwiek zbudować. Choćbyśmy bardzo chcieli tam, nie ma już na to miejsca.
0: Myślę, że ktoś mądrzejszy od nas na pewno ogarnie, jakby to ewentualnie zrobić. Wróćmy do artykułu, mhm. bo troszkę odbiegliśmy tak. od tematu. Eee, wracając do słów pana profesora Andrzeja Szarata, e, Szaraty, e, nie wolno jednak patrzeć na ten odcinek, oczywiście e, od... E, nowego kleparza do Placu Inwalidów wzdłuż Alei Słowackiego jako docelową inwestycję. To powinien być fragment szerszego założenia dotyczącego budowy torowiska nawet do Ronda Matecznego albo i dalej. Aleje w przyszłości powinny zupełnie inaczej wyglądać. Jeżeli powstaną trasy Pychowicka i Zwierzyniecka to powinna dla nich mocno zostać ograniczona przepustowość samochodów. Jeżeli z dwóch pasów dla samochodów w każdym kierunku na całych alejach pozostałby jeden pas to się zwolni teren dla tramwaju. Tam powinna być droga dla mieszkańców, a nie ściek komunikacyjny i permanentny hałas, dodaje. No tak. tutaj akurat się z tym można absolutnie zgodzić.
1: Wiceprezydent Andrzej Kulik dodaje, że w urzędzie już zastanawiają się nad rozwiązaniem proponowanym przy, dla alej przez zespół profesora Andrzeja Szaraty to nie mogło być szybkie rozwiązanie eee, aby części mieszkańców dla e, części drogi, drogi dla samochodów na aleję przeznaczyć na torowisko musielibyśmy mieć połączenie alternatywne czyli trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej Wówczas nastąpiłoby zluzowanie ruchu na alejach i wtedy można, by było, można byłoby na jednym pasie samochodowym wybudować torowisko, oszczędzając jednocześnie pas zieleni. Takie rozwiązanie mogło, miałoby pozytywny wpływ na środowisko ze względu na zmniejszone zanieczyszczenia powietrza na alejach.
0: Albo wykorzystać pas
1: tak, a tu, tutaj co z tej zieleni to nawet Jacek nam podesłał czy to chyba w komentarzu właśnie rozwiązanie to, o którym wspominaliśmy czyli mm, z innego miasta Tak, z innego miasta w Niemczech Czyli rozwiązanie takie, że przy wjeździe na Aleję Trzech Wieszczów e, robimy krzyżówkę dla tramwajów i mhm. wtedy jest re, ruch lewostrony tramwajowy i wtedy no, jakby peron jest tak jakby na pasie zieleni. Po środku. Po środku, mhm. czyli idąc pasem zieleni można sobie skorzystać z tramwaju.
0: Tylko łatwiej wtedy jest polecieć na czołka.
1: No, ale tramwaj by jechał wydzielony wiem, wiem, prawda? Wiem,
0: wiem, wiem, śmieję się. No niemniej jednak jest to całkiem ciekawe rozwiązanie. Ja jednak pozostanę przy swoim, przy tym, co teraz powiedziałem, czyli można by spokojnie wykorzystać ten buspas, który tam jest, bo.
1: Tak, tylko wtedy ten chodnik. albo wypieprzyć. W... Ale nie, nie można wypieprzyć tam chodnika. No bo chodzi o to, że ten chodnik, jeżeli tam byś zrobił e, przystanek. no pamiętaj, że przystanek tramwajowy to nie wystarczy postawić wbić, wbić, słupek w ziemię, nie? Tam trzeba jakąś krawędź zrobić i tak dalej, no i nie wiem, czy to... Czy byłoby na to miejsce? Na to miejsce plus sieć trakcyjna tak zaraz przy oknach, nie? Ludziom. Nie jestem pewny co do tego. No znaczy, ale... może, jest, a pier... może masz rację. A pierwsza
0: obwodnica, na przykład? To dookoła rynku, co idzie? Tam też są w sumie... Tam też jest sieć trakcyjna
1: przy tak, oknach. Ale, ale, jednak, ale jednak masz pomiędzy chodnikiem i tramwajem jeszcze po do wody. To tak, to tak. Znaczy, to może inaczej. masz rację, może ja się mylę, może są rozwiązania i to się tak robi po prostu powszechnie, albo można by było wykorzystać yy, akumulatory energii. W laikonikach. W laikonikach. Dokładnie. Co prawda, na razie dwóch, ale można. E, czterech. by... czterech? Już czterech? W dwóch
0: yy, pierwszej generacji i w dwóch yy, drugiej generacji. No właśnie, tak. Więc, bo te dwa już też przyszły.
1: Pamiętajmy, że reszta Laikoników ma opcję tak, do montowania i Dokładnie. Ich, więc więc być może właśnie coś, coś w ten deseń ja więc... pamiętam, że
0: tam w ogóle w specyfikacji zamówienia było, że one mają przejechać do 6 km na tych bateriach a w rzeczywistości przejeżdżają nawet większe dystanse, więc całkiem, całkiem niezła informacja, no, Stadler więc... się tutaj postarał
1: tak, tylko jeżeli właśnie nie, nie, trzeba liczyć tylko te 6 km deklarowane, no bo to jeżeli wiadomo, tak. wybudujemy dłuższą linię i coś nie pyknie A no to, no to Stadler nie możemy mieć do nikogo pretensji Absolutnie,
0: absolutnie, to jakby, no. jakby tutaj, tutaj wiadomo e, No ale dobra, to zostawmy już te aleje cholerne, bo już ileż można Tu sobie kliki ten krzyżyk po prawej u góry, o właśnie e, o. Jest już gotowy raport z konsultacji w sprawie nowej linii tramwajowej do osiedla Rżonka Trudno jednak mówić o jednomyślności Wśród uczestników. O co konkretnie chodzi? Chodzi o nową linię tramwajową, która ma się rozpoczynać w rejonie skrzyżowania ulic Wielickiej, Teligi i Kostaneckiego. Mieszkańcy dostali do wyboru sześć wariantów. Tak, sześć, spośród których większość poprowadzonych jest wzdłuż ulicy Wielickiej z różnicami dotyczącymi m.in. umiejscowienia torowiska, sposobu przekroczenia skrzyżowania z ulicą Teligi, Teligi i Kostaneckiego, utworzenia zielonego torowiska lub wspólnego pasa autobusowo-tramwajowego, a także lokalizacji pętli. W jednym wariancie natomiast tramwaj tylko na części odcinka miałby jechać wzdłuż ulicy Wielickiej, a następnie skręcałby w stronę szpitala uniwersy uniwersyteckiego, za którym umieszczona byłaby pętla.
1: Już wracam, bo tutaj na mapkę się wczytam się w mapę. Ja też właśnie, właśnie sobie to. To teraz czytać, a ja przeczytam dalej. W ramach konsultacji dostępny był formularz, w którym można było wyrazić swoją opinię. opinię. Zorganizowane zostało także spotkanie wśród tych którzy przyszli na spotkanie najczęściej padały, pojawiały się głosy za wariantem numer 3, a więc tym skręcającym w stronę szpitala, aczkolwiek e, z różnymi uwagami. Dotyczyły one m.in. instalacji ekranów akustycznych, przesunięcia pętli w taki sposób, aby ochronić teren zielony, czy zmniejszenia e, jej rozmiaru, aby straty e, by zieleni były mniejsze. Zobaczmy sobie ten wariant trzeci, o, o co biega. Aha, czyli ten na osiedle drżonka, który nie idzie w ogóle do Wieliczki. Znaczy
0: on w sumie nawet nie na osiedle Rżonka, tylko widzisz tutaj bezpośrednio pod, pod szpital. tak. Naprawdę. Znaczy no tam jest Za osiedle. szpital nawet, nie? No za, za szpital kawałeczek dosłownie. Znaczy
1: pierwszy problem jaki widzę w ogóle odnośnie całego projektu, lokalizacja P plus jakiegokolwiek jest daleko od... Jest bezsensowna. Od, od każdej, każdego wariantu pętli. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa... Nie wiem, jeżeli to rowisko by szło torowiskiem wydzielonym, czyli na no, tych, nie, nie, że w asfalcie, tylko na podkładach tam strunobetonowych w tuczniu i przykryte tam trawką i roślinnością, mhm. no to jeżeli tam miałby już, jeździłby już nowy tabor, no to z tym hałasem moim zdaniem nie byłoby problemu. A pamiętajmy, że nocą, no to tramwaje w Krakowie za bardzo nie jeżdżą. No to jakieś no, nocne, nie? Ale to nocne pomijam. jeżdżą,
0: ale to właśnie, to, to są jakby marginalne przypadki, bo one i tak jeżdżą I, raz na godzinę. I też tak wątpię, żeby
1: jeździły akurat tutaj na osiedle rżonka, tylko raczej do bieżonowa, nie?
0: Tak, tak. No, 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 tak, no, nie, ma, no nie mogą jeździć do, do rżonki teraz, bo nie mają jak. E, chyba, że dokładnie. wiesz, chyba, że mają taki helikopter, że tam... Klapkask, klapkask. Klas, klap,
1: Zdecydowanie najwięcej wątpliwości wśród mieszkańców budzą warianty, które integrują w tereny zielone. Ingerują. Ingerują. No ale ten W3, ten w nie ingeruje, przecież też ingeruje.
0: Każdy w coś w tym, ingeruje. W
1: tym cenne przyrodniczo tereny słonej wody oraz zakładającą likwidację psiego wybiegu, który jest miejscem spotkań i rekreacji mieszkańców. Martwi ich również hałas spowodowany realizacją linii tramwajowej. No tu jest prawda, mm. która biegłaby dość blisko zabudowań czy tam w raporcie konsultacji. Y
0: zatrzymajmy się tutaj na chwilę i wróćmy jeszcze też w pewnym stopniu do y tramwajów i Trzech Wieszczów. Y czy samochody nie generują nawet większego hałasu?
1: To, no jest takie, co... to jest
0: takie pytanie otwarte dla słuchaczy Piszcie do nas redakcja redakcjamaopootransporcie.pl Czy na naszym facebooku Zale... Facebook Zależy
1: kogo zapytać że ktoś cierpi na chorobę zwaną samochodą za to odpowie, że, nie, że samochody nie generują <śmum> Choroby Pozdrawiamy Bo, nie, samochodazę nie gener... Samochody nie generują hałasu Tak znaczy elektryczne, to wiadomo No bo już jesteśmy przyzwyczajeni do spalinowej Już jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego dźwięku Więc jeżeli ciągle nasz mózg jest podatny na dany bodziec To już go przestaje zauważać
0: Dlatego wybudować e... tramwaj?
1: Przyzwyczajić do No nie, bo to się, trzeba, no, się od nowy, A samochody to już tam jeżdżą
0: Znaczy mnie najbardziej bawi fakt Że ludzie przeprowadzają się na przykład do domostw Które są blisko położone na przykład lotniska Blisko linii kolejowej Jakoś im ten hałas nie przeszkadza. A taki biedny tramwaj będzie wszystkim przeszkadzał. Dobra, zostawmy to. No. Ja, ja wiem, że ja się strasznie tego czepiam, Już ale... właśnie
1: że były tramwaje konne, jest chyba jak no, koń parskał, nie? No tak, <laughs> te no ewidentnie,
0: ewidentnie to był...
1: W ankietach z kolei wygrał wariant y, piąty. W tym przypadku, podobnie jak w większości pozostałych propozycji, piętra dla tramwajowa miałaby powstać na terenie pomiędzy ulicą Wielicką, Rydygiera i Czerwiakowskiego, a więc tuż przed zjazdem z głównej jezdni ulicy Wielickiej w stronę ulicy Kości Kosocickiej. Mm -hmm. e, parking PNR e, 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 P&R e, e, park miałby P natomiast P zostać zlokalizowany nieco bliżej centrum e, na terenie się sąsiadującym z kompleksem Miejskiego Centrum Opieki. E, cechą wyróżniającą ten wariant jest przeprowadzenie ruchu tramwajowego pod skrzyżowaniem ulic Wielickiej Teligi i Konstaneckiego. Konstaneckiego. Post Dobra, W5, a ty syn fioletowy. No. Ja Jak pod, przecież tutaj idzie górą ta ulica Wielicka? Nie czaję. No właśnie. Może, <ś ślanic> może co, że pętla i tunel obok? Pod? Nie wiem nie Ciekawy jest... Pamiętaj,
0: że tu jest też autostrada. No
1: no, 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 więc ja miałem na myśli, że po prostu ta taka zostanie przerobiona, jakoś po prostu nią zostanie puszczony tramwaj. Albo
0: tak. dobudowana nowa. Tak, tak, tak. E, zdaniem Zbigniewa Kożucha, przewodniczącego Rady Dzielnicy 12, w prokocim najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie linii tramwajowej ulicą Marii Orwid w rejon szpitala, Większość mieszkańców podczas spotkania była przeciwna tej inwestycji. Wariant trzeci budził najmniejszy sprzeciw. My jako Rada poparliśmy właśnie ten wariant z tą zmianą, by linia yy, wzdłuż ulicy Wilickiej była prowadzona w tunelu, aby nie generować dodatkowych uciążliwości dla sąsiadów. Liczba osób dojeżdżających codziennie do szpitala, czy to pacjentów, pracowników, czy odwiedzających, jest większa niż liczba mieszkańców, którzy korzystaliby z tego tramwaju, przekonuje. Jak mówi, szpital będzie się rozrastał i potrzeby będą rosły, a z kolei docieranie do szpitala pod górę z przystanków zlokalizowanych przy Wilickiej dla wielu pacjentów byłoby trudną do pokonania barierą.
1: Dzielnica skłoniła się za wariantem, za którym wiele osób optowało nie za najlepszym rozwiązaniem, tylko takim, który eliminuje tramwaj wzdłuż ulicy Wilickiej. Komentuje to kolejny radny Łukasz Maślona. Wprowadzenie linii tramwajowej na tereny cenne przyrodniczo przynosi jedynie skomunikowanie szpitala. Podczas gdy właśnie teraz pod... przebudowujemy układ drogowy przy szpitalu i rozbudowujemy pętle, więc transport w tym rejonie będzie zapewniony. Te osoby, dla których odległość pomiędzy przystankiem tramwajowym na ulicy Wielickiej a szpitalem jest zbyt duża, będą mogły skorzystać z komunikacji autobusowej. Jak
0: mówi, poprowadzenie transportu zbiorowego w stronę słonej wody jest niczym innym jak zaproszeniem deweloperów do zabudowy tych terenów. Do tej pory argumentem przeciwko lokalizowaniu bloków był właśnie brak obsługi komunikacyjnej. Więc pytanie, czy priorytetem ma być zabudowa cennych przyrodniczo terenów, czy jednak sensowna obsługa komunikacyjna i przyszłe połączenie z Wiliczką przekonuje radny Klubu Kraków dla mieszkańców. No co tu dużo mówić. Te warianty generalnie no też śmialiśmy się, że jest ich troszkę za dużo. I w gruncie rzeczy mogłoby się to jakoś bardziej troszeczkę... Nie no, w
1: ogóle kopanie tutaj tunelu, w ogóle nie wiem, bo to jest zbyt krótki odcinek. Jest to na, długości, na długość szpitala, będziesz kopał tunel. No, no nie, absolutnie, jest... nie, absolutnie. Nie wiem, kto to wpadł na taki pomysł. A ktoś na, pe... ktoś na pewno. Jest... No nie wiem, moim zdaniem lepiej zrobić po prostu... Nawet nie wiem, który wariant tutaj wybrać, bo co czym się różni wariant 2 pad? Nie wiem, czemu jest pad. Od wariantu pierwszego na od przykład. Od wariantu pierwszego. No. Dobra, Pawle, bo nam troszeczkę czas się tutaj kurczy. No kurczę. właśnie, więc niech Niech mądre głowy po prostu to zrobią, tak jak powinno być, bo tutaj...
0: My się temu będziemy przyglądać. Zapraszamy na naszego Facebooka, facebook.com slash o transporcie instagram.com slash o Tam możecie do nas pisać. Redakcja małpa o transporcie.pl to jest adres mailowy. Gajosowy26 to Instagram Pawła.
1: No i Adriana, adrian.stefańczyk.
0: Za dzisiejszy odcinek dziękuję wam. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Słuchajcie subiektywnego podcastu o transporcie w najlepszych aplikacjach do streamingu podcastów, czemu nie?